0: Please make sure that your seat belt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。我们在上一集呢，邀请到了一家来跟我们分享了他环游世界三年去了三十个国家的精彩故事。而今天呢，我请他特别精选了。他在这个环游世界过程当中最精彩的内容就要在这一集来呈现了，我真的非常期待会听到一些什么样让我觉得非常非常了不起的故事。好，那我们欢迎今日来宾一家。
1: 呃，主持人好，然后听众大家好
0: ，好，我们其实刚刚在上一集我们就已经聊到了很多让我觉得非常非常厉害的一些呃环游世界的故事，但是呢，你跟我说有四个故事是你精挑细选，而且呢，我其实看到这些标题的时候，我真的是有一点点觉得荒唐，就是。约旦帮骆驼接生，然后在牙买家遇到一些山贼等等的故事，所以我觉得今天这期节目一定会非常非常的精彩
1: 。我会就是一五一十的产生<笑>分享给大家。
0: <笑>好 ，OK。那首先呢，我这边看到第一个你要跟我们分享的故事呢是秘鲁的沸腾河流。呃，对的，所以是那个河流是会波罗波罗波的沸腾吗
1: ？对，叫 Boiling River。哦、oh, ，OK，
0: 那跟我们台湾的那个温、
1: 嗯、泉吗？对，有什么不一样？<笑>它很特别，它是一条河流，从上游到下游，就只有一那一段，在中间那一段，温度高达常年100度
0: 以上的高温，哇！所以是水温本身就到达沸腾的一个沸点
1: ，是。你可以想象说，一只青蛙从上游一直游游游游游，经过中间到下游的时候，它是一堆白骨到下游
0: ，啊、不是煮熟了
1: ，<笑><笑>因为那段长期囤积了很多动物的尸体，因为很多动物到那段就一命呜呼了，所以累积了大量的动物尸体。据当地阐述，有很多神秘的疗效，所以那条河流又称为治愈之河。那相传是大家比较耳熟能详，艾 a s 斯 a 就是
0: 死藤水，死
1: 藤水的药引子之一。我那时候刚到秘鲁的时候，我那时候一心一意就是想，我才不管什么马丘比丘，什么彩虹山啊，对我来说那个都是、呃、小 case， 它不是 top priority， 只<笑>是我。我最优先的是，我一定要去找到那条河流。也就是因为这样，我给自己一个月在亚马逊生活。后来我就到了一个小镇，叫做普帕嘎。呃，亚马逊丛林里面，它有三座城市去形成的铁三角，叫普帕嘎、伊基多斯跟尤里马瓜斯。那这三个城市呢，普帕嘎跟尤里马瓜斯刚好是这个亚马逊的门口。那内部的那个城市就叫 i k i 基 o s 这个城市很有名，就是任何的陆地上的交通是到不了的，你只有靠水运或是飞机才有办法到那个城市。普帕卡它有点像是进入亚马逊的门面第一道关卡，所以我辗转去听到说。沸腾河流有可能产生在普帕嘎这个城市，于是我那一天就直接驱车到了普帕嘎。不过很有趣的是，我到的时候，当地人没有一个人知道这
0: 条河流。所以这个也只是传说中的一条河流吗？对
1: ，当然，我那时候半信半疑着。我那几天问了所有人，没有一个人知道。我说：“请问你们知道沸腾河流吗？”没有一个人听过。那我开始就有点疑惑，再加上我的船要到 Iquitos 就是内陆那个城市的船，已经明天就要开船了。当下是在犹豫，说我要不要丢，还是我就这样走啊？后来我自己问自己，其实我来秘鲁就是为了那条河流。后来我就决定不搭船，我就决定留下来。那说时迟，那时快，我后来那一天晚上，我就想说，那我去剪个头发。然后也很有趣的是，我刚好在理头发的时候，我旁边坐的那个客人，然后我们就聊起天，他就问我哪里来啊，然后为什么在这个城镇啊？我就跟他说，我在找一条沸腾河流。他听到说沸腾河流，然后他就说，哎，是那条 k i l i a n 后来他去修一下他自己拍过的照片，对，就是这一条。原来当地人都知道这条河流，只是他们不知道外面的人翻它叫做沸腾河流，他们都有自己的当地名字。后来很幸运的是，他说他明天要去祭拜他一个好朋友，那个好朋友刚好也是在那条河流的前面那个小村庄。
0: 哦，我以为他到了那河流，然后掉下去，然后煮熟<笑><收>了。<笑>哦、是不是，<笑>不是，不
1: 是，不是，不是。后来我讲，哎、欸，那你方便载我去吗？他说好。我们后来隔天就出发了。那条河流很有趣的是，那条河流你要先搭车子，可能要一个小时离开那个小镇，之后再到了一个暗口，再搭船滑大概也是要半个多小时，最后还在走大概一个多小时的路，你才能到达那条河流。然后我那时候真的很兴奋，因为总算有人知道这条河流，而且我是可以看到这条河流。然后我们那天准备好之后，我跟那个朋友，他就决定带我一起去。然后我们在要上船的时候，就遇到一群家人。那那个家人就是他那个朋友的妈妈们，跟他的一些阿姨啊等等的。然后他们说他们也要去，然后我就说：“哎，这是冒险哦，不要闹了，因为有些妈妈还穿着假脚托。
0: <笑>”他们是去郊游的吧？<笑>
1: 我说这很危险哦，然后他们就一脸疑惑看着我，哪里危险？他们好像是单作好像在关厨房一样。后来他们可能也是看我外地人，就想要跟我一起出去玩。那最后我们就出发了，所以我人生第一个丛林探险队就是。我一个朋友，然后加上个妈妈，<笑>我人生第一个丛林探险是这样形成的啊！还有一个女儿，还有一个小女儿
0: ，好冲突的一个组合哦。
1: 然后接着我们几个人，我们就开始进入丛林冒险。我记得有一些妈妈很有趣，去有一个妈妈真的很喜欢学动物叫，还有一个妈妈是因为她穿假老拖，所以没走几步就滑倒，然后滑倒<笑>之后大家都在笑。然后我越看到就越奇怪，这不是很神秘的一条河流？就是、他们是来搞笑的，对,对对对对，完全不一样，跟我心情完全不一样。可是也因为他们好像我一个比较紧张的心情比较缓和下来。然后最后当看到沸腾河流那一刹那，完全颠覆我的想象
0: 。那、哦、我怎么说
1: ？我不知道大家有没有看过《仙境》？我我印象中那条河流可能是人烟稀少，完全是一条很 natural 的河流。哎，不是哎，它旁边有一个 secure center。就是治愈中心，那那个治愈中心呢？它是一个医疗所。那医疗的谁呢？我在那条河流，沿着这条河畔，我看到了很多西方人在那边下棋，<笑>是真的下西洋棋，然后看书。有些人都穿的很简便的服装，然后在那边聊天啊，做 meditation， 做冥想。然后我就说，这到底是怎么一回事？我后来才知道说，说这些人其实他们以前都是可能各大老板。那可能后来因为生了一些病，然后去寻求一些民间的力量，尤其是像这种萨满的力量、萨满的力量之类的，对。然后他们相信这条沸腾河流它具有治愈癌症的功
0: 能哦，所以说他们才会有这种安养中心就在那边。没错没错，它
1: 就是一个安养中心。<笑>然后我就觉得很酷，是因为那些人。都已经是你知道西方世界各大精英怎么会去相信这些怪力乱神的东
0: 西？你不知道诈骗最常被骗的就是这些高知识分子<笑>
1: 。然后，然后我后来问说：“那你们在这边一天是多少？”他们说：“八十美金
0: 。”八十美金，哎、欸，其实也不贵耶
1: 。然后我说：“你们都待多久？”他说：“一年两年。”然后我说哦，那那我了解了。可是你知道，在八十美金，其实对当地人来说是根本是付不起的。啊、是,、啊
0: 、是以当地来讲，对对对
1: ，我反而觉得这条河流，你说它是有钱人的河
0: 流，它是商业化的河流。对
1: ，那为什么至今还没有太多人去知道呢？我自己也，也现在还是困惑着。但是我我相信，不管这条河流有没有功效。它至少它带给大家是一个，至少它是一个亚马逊的传说，这是确实的。
0: 它就是一个信仰
1: 。对，然后这条河流也确实存在着，至少我我看过这条河流是真的存在的。
0: 所以它真的就是在中间的那个桥段会是沸腾的。
1: 对，常年是一超过一百度 C。为什么会这样？呃，有专家想说会不会是附近有一些火山导致
0: 延伸过或者是地热 ，maybe 反正就是一些自然的力量。
1: 对，可是后来经过考据。呃，这附近是其实是没有火山地心的，唯一可以解释就是这些就是从地心出来的地热，就这一段可能有一些裂缝从地心冒出来，导致这一段而已才到达一百度的高温
0: ，其实就是萨满的力量，<笑><笑>是啊是啊是啊，所以它就是只有中间这一段，然后过了之后就恢复成正常的水温，没错、欸，真的很特别、欸
1: ，而且那个断层很明显哦、喔，你明明就是到这边都还一百多度、喔。然后可能就更降八十度、六十度，马上就到二三十度的平温哦。Oh. 它断层非常明显，至今可能还是没有办法找到一个完全的答案吧
0: 。那就是下次去要带鸡蛋呢、啊，就<笑>是<笑>去吃水煮蛋。<笑>而且你知道，它这样飘过去之后，还自动帮你降温，<笑>对，<笑>很贴心的设计<笑>、啊，真的很贴心
1: 。我<笑>我也是后来才慢慢打开我亚马逊的第一张，想要说的是。有时候哈，就像大家说的，你你真的想要看到某一件东西，或是做到哪些东西，真的，全世界的人都会帮你，是，甚至全宇宙。<笑>是，至少我带着没有遗憾离开这个城市。那后来我就是在搭这个船，我们叫“烂卡”，“烂卡”就是当地的一种，就是货船的。的意思吧，我在想，然后在亚马逊，这是他们最大的交通，就是每个人就是要搭他船。那上船的方式也很有趣，它不是船舱哦、喔，也不是每个人铺一块就睡觉，不是，每个人都带了一个东西叫吊床哦。Oh. 那怎么样决定你的位置？就是你先吊上去，因为挂上去那个地方就是你的位置。先
0: 挂先赢。没错
1: 。然后后来我，然后在船上其实有很多很有趣的事。我刚刚说，每个人就是拿一个吊船上去挂着，就是自己的一个家。对，然后那个船上其实很多很有趣的事，它是一艘货船，所以大概几个二三十个就了不起了吧。可是那艘船偏偏就是挤了快一百个人，我靠！所以所以你那个吊床是不能咬的，你咬就会
0: 晃到撞到别人。<笑>对
1: ，每个人就是像蝙蝠一样，都、就是挂着睡觉，然后要睡几天？你你可以想象，你可以在吊床上面哦，从早中晚都在上面睡觉，要睡到六天七夜
0: 。天哪、啊，我就没办法想象，除了呃吃饭或者是上厕所以外，其他时间都是挂在那上面吗
1: ？对，然后偶尔、哦、你可以到甲板上走走。
0: OK， 是可以
1: 的。还有一点要提，就是他们吃饭时间，他们是摇铃，央央央央央，每个人就是拿一个碗，然后去盛饭，有点像
0: 国中营养午餐那样子。<笑>对对对
1: ，然后摇铃，然后他就每人一瓢东西给你吃。那东西呢，就是一般的马都给就是什么芭蕉啊、红豆泥啊，比较 typical 的的食物。然后重点好玩的是在晚上，大家知道我们是在亚马逊森林里面，光是洗澡，每一个人都是穿着拖鞋去洗澡，因为那个地方是。满地昆虫
0: 的尸体，哎呦
1: ，这没有一个人敢赤脚那边洗澡。<笑>你
0: 这样讲，我整个脚底板都痒得起来
1: 了。<笑>因为呢，毕竟是在亚马逊，那为什么会导致这个情况呢？就是关系到晚上的照明灯。你知道，在亚马逊啊，有成千上万的昆虫。一旦晚上我们的床上有一盏灯亮起来，所有的昆虫就往那一盏灯冲。但是那盏灯还是必须亮着，因为怕说晚上船在行进的时候。可能会擦撞啊，或是什么。那好玩的就是，你晚上在睡觉的时候，你必须把自己两侧卷起来，把自己包的像有点像像个蛹，对，像个蛹一样。因为你在晚上在睡觉的时候，所有的昆虫就会开始撞击你，<笑><笑>你不敢打开，因为很怕那个昆虫就直接进到你的吊床。
0: 听到吊床倒是是小，小金鱼的鼻孔就惨了
1: 。每个虫哈，有些甲虫是大到像一个指节，甚至两个指节大小，全部都开始撞击。所以你在晚上睡觉的时候每个吊床都是动的，因为都是被昆虫撞击。<笑>你早上起来，大家第一件事开始扫地，把那些昆虫尸体扫到旁边。但有机会，大家一定要去搭搭看亚马逊的货船。这个是非常非常有趣，我甚至觉得这个是比你去做一些亚马逊丛林的探险还更值得体验
0: 。体验被虫撞<笑>真
1: ，真的真的非常有趣
0: 。我我觉得这个真的是我们一般来讲非常非常少见的一种人生的体验哦、喔。那但是我觉得刚刚讲这些吊床啊、虫啊，我觉得这也是蛮令人难忘的故事。好，那你接下来跟我们分享的第二个故事，我看这标题也是非常非常的精彩，就是你在牙买家那边遇到了山贼。
1: 呃，没错，而且那座山，相信大家一定有听过
0: ，叫蓝山啊，蓝、哦、山咖啡，
1: 没错，它被号称为是咖啡界的 LV， 呵呵精品中的精品。对，呃、所以
0: 真的没有喝到很好喝的咖啡吗？哎、欸
1: ，其实没有哎、欸，因为说真的，这些产咖啡的国家，品质最好的咖啡都是外销
0: 啊、哦，对，所以当
1: 地喝的不算差、哦 okay ，但绝对不是最好的，而且很贵。
0: 我相信<笑>，<笑>好，那你是在那边怎么样去遇到这个山贼的故事？可以跟我们做个说明吗？
1: 大家听过皇家港吗？它是一个很传奇的港口。这个港口在大航海时代的时候，它曾经被誉为是最邪恶的城市，因为西班牙政府它不是到中南美洲嘛，抢很多原住民的黄金，然后要运回西班牙，那中继站他们就会放在牙买加皇家港，所以那个皇家港它聚集了全世界最邪恶的人，一些山贼啊，然后。然后嫖妓的啦，彻夜狂欢、喝酒，就是极近坏事于一身的人，全部都聚集在
0: 那边。就全世界的大坏蛋都在那里。对对对
1: 对，悬赏金最高的海盗都在那边。也就是因为这个原因，在十六世纪、十七世纪的时候，这个皇家港出现也是毁灭性的大地震。大家都是说，可能就是因为这个城市太邪恶、太万恶
0: ，<笑>坏人太多了，上帝要来惩罚他们了。对对对
1: ，这个港口、这个小城瞬间三分之二沉到海底。啊，对，也就是这个原因，剩下的三分之一的人就陆陆续续退到后面那个小城，就叫 Kingston， 也就是现在牙买加的首都。那我想讲这个故事，是因为后来不是很多人都会说什么 One Piece 吗？比方说加勒比海的宝藏，刚刚不是说皇家港聚集很多的金银财宝嘛，一气之间都掉到海底，嗯、所以那一段时间很多人都在海底去找宝物，也引起了一个风潮，大家都去海底寻宝。那这个蓝山呢，它就是在那个 Kingston 背后的那座山。那它咖啡是在十八世纪的时候才开始慢慢的兴起。那我那时候就很好奇，因为说真的，我不是一个喜欢喝咖啡的人，就想说，嗯，都来到牙买家了，那我一定要去走一趟蓝山。我一个人去哦、喔，当然也遇到一些什么小屁孩啊，比方说我们搭一个共乘公车，他们窗户会开一点缝，那小屁孩会丢鞭炮进来。<笑>
0: 哇，这么准！
1: 他们威胁你啊，说你不给他们钱，然后就丢鞭炮进来。第一次是丢那种小鞭炮就算了，第二次是说你不给他们钱，他们可能是丢那种大龙炮。<笑><笑>然后我就不理他们啊，因为车里还有很多他同学。<笑>然后后来就是好险，他也是闹着我玩。不过单词是真的有点紧张。然后这个是在前往南山的一开始，后来到一段的时候你就必须要自己用走。我在山下的时候有听到一个咖啡大师叫 JB 大师。那时候我都想说，哎、欸，那也许我可以去找到这个老爷爷，然后喝一口他的咖啡，哎、欸，好像也是一个很不错的事。我那时候就自己上去了，然后当地人给我这个地址，那我就上去找这个 J.B. 大师。到最后我也顺利找到这个 J.B. 大师了，我就喝完这个咖啡，也跟他拍个照。然后我问他为什么都不笑，他就是一脸苦瓜子脸。然后他说这是他的品牌形象，他不肯笑，他是不肯笑的。<笑>
0: 就像肯德基也不能刮胡子一样、欸，哎，对对
1: 对对对对，没错。<笑>然后麦当劳叔叔不能卸妆<笑>
0: 。<笑>我们现在开始玩起世界各国的品牌了
1: <笑>。对，然后我想说这是一个愉快完美的一天的时候，我想说那我就愉快的走下山了。后,后来我走到一半的时候，我进到一间酒吧，虽然外面有聚集一些人，不过我也觉得那应该是平常人，我就走进去，哎，我就说，哎、欸，那给我一瓶啤酒，然后我就喝。然后喝完之后呢，我要起来的时候，就有一个人把我的肩膀压下去。他就说让我自我介绍一下，我是南山这里的呃管理者。他说你刚刚有付管理费吗？就是那个 cover 入场费吗？他说一百块美金。我从来不知道去蓝山你是要付门票，而且从来没有一个 checkpoint 去看你要不要付门票，而且那个人穿着一点就是乞丐的样子。<笑><笑>你跟我说你是管理者，后来我那时候想说，啊，那应该是遇到山贼。然后他就说，哎、欸，你刚刚没有付钱给那个外面那个小弟吗？然后我那时候就想说，有，我付了
0: ，<笑>就跟他说有
1: ，对我付了，好险，我是看到那个老大也有点喝的醉醺醺的。只是我当下，我必须想办法说，我要怎么离开这。虽然我解决了第一关，没有让他生气，不用付钱，但是我要想办法离开这。后来他就开始跟我聊啊，什么牙买加的历史，甚至他要我去介绍我自己的国家、嗯。我、嗯嗯、<笑>说好，那我就跟你介绍。我们后来谈到一个很有趣的一个 Bob Marley 雷鬼之父，他是牙买加人，然后他说，诶、欸，你也喜欢雷鬼？我说对。那我为了表示我的友善。我就开始唱歌，唱到最后呢，那我就也顺利的离开了。后来我我也很熟辣，我也不敢直接走下山，我很怕说他们发现我没有付钱，我就躲在旁边的草丛，我躲了半个小时。<笑><笑>我是等到说他们没有追上来之后，我再慢慢的走小路下山。那这个是好险，我最后就是有找到一个机会去挣脱。
0: 是，
1: 其实我很怕说。因为全部都是他们。后来回旅社，那个呃旅社老板他说：“你怎么敢一个人去那？”他说：“那边长期就是有一些呃山贼集团长期窝在那边。
0: ”还好你不是讲山寨集团、嗯、啊，山寨对
1: 对对，<笑>他们都窝在那边去 c h 女人的一些费用。然后我也是就哦，好险我躲过，不然我实在不知道能不能活着回来。所以想去蓝山的朋友，还是记得不要一个人去了吧，不然会有点危险
0: 。对，尤其是牙买加那边，其实治安本身就也是比较混乱一点，所以在呃去这种地方都还是要小心一下自己的安全
1: 。确实是，说牙买加，它真的是一个让我又爱又恨的地方。恨的就是可能有一些治安还是有点看绿。不过说到牙买加，我我不知道为什么大家在选加勒比海地区，大家都是选古巴，我听到的都是古巴，大
0: 部分都是古巴，嗯、对。
1: 那我我今天没有说要挑起两派战争，只是我是认为说，可能大家对牙买加一开始可能也是曝光率比较少。那我是觉得牙买加有太多传奇故事值得带大家来玩，包含像像我刚刚讲的皇家港，到那个港口你可以亲眼看到它那个房子啊，古代的建筑，它是很明显断成两层。就是房子到这里整个就是被切下去，嗯嗯嗯，对，很明显的裂痕。还有像是、欸、玫瑰庄园的白人女巫，有些也是一个很很棒的传奇色彩。当然还有一些啊、哦，我还遇到一个夜光湖，我不知道大家有没有看过蓝眼泪
0: 。哦，哪组的蓝眼泪吗？对
1: ，那个夜光藻，他那个湖叫做 Nummulus 拉棍，夜光湖。它的蓝眼泪夜光藻的数量应该是马祖的一百倍以上。哇塞！它就是你能跳下去啊，游泳的时候，你只要挥动着湖面，整个湖面都是在发光。哇，非常的梦幻。所以牙买加有太多好玩的事了，包括像最知名的，大家知道 James Bond 吗
0: ？啊，知道
1: 。很多人说说 James Bond 的故乡来自牙买加。确实，他是英国人，他也诞生在英国，只是因为 James Bond 的作者叫伊恩·弗莱明。可能很多人不知道 ，Ian Fleming 在二战的时候，他自己也是一个间谍。那二战结束之后，他就一个人到了牙买加，开始写他的书。那第一本《詹姆斯·庞德》，他不只是一个人，他也是一个书名，就此、是、诞生。嗯，对。所以很多人都说詹姆斯·庞德、零零七先生。另外一个陈毅，他也是在牙
0: 买加诞生。OK， 就是等于作家在这个地方把这个角色把它呃虚拟出来
1: 。对，没错。嗯，甚至你现场到 Ian Fleming 的故居。叫黄金眼 ，Golden Eye， 好像也是他一本书的里面的一个,一個,一,個一个角色,一個角色呵呵呵
0: ，一个片名
1: 。当然，现在你像过去，他现在已经被收购起来了。<笑>可是你还是可以到他们有一个 James Bond Beach， 詹姆斯庞德的海滩。当年詹姆斯庞德就是在这里诞生的
0: 。然后看能不能在那裡遇到庞德女郎<笑>、啊。对对对对,對，<笑>你怎
1: 么把我心声讲出来了？<笑>
0: 我想这是所有男人的梦想。想要
1: 偶遇庞德女郎的话，我是可惜了。但是搞不好大家是有机会的。<笑>嗯
0: ，所以呢，到牙买加大家呢去找找我们的庞德女郎，我觉得这也是一个蛮好旅游的一个动力
1: 。没错，没错
0: 。好，刚一家跟我们讲的就是这个比较特别的牙买加，因为其实真的很少台湾人到牙买加去旅行，哎，所以其实这个真的是给我们一个很多的新的故事。那再来下一个你要讲的故事是。哇，我想这个就算在中东流浪了这么多年的我都没有的体验啊，就是在约旦帮骆驼接生，这是一个什么样的故事啊
1: ？我到现在回想起来，我还是觉得，哎，真的是太不可思议了。只是我记得我后来旅行的第三年，我辗转到了约旦，那我那时候是在一个 guest house， 那老板叫阿里，他邀请我就是帮他们画彩绘墙。然后给我吃住，这样也是有点打工换数。当然，剩余的时间呢，他就会请我去帮忙去看一下骆驼啊，去喂草啊，给那些羊啊、小动物等等的。在我抵达的，我记得好像第二天还第三天晚上的时候，我在睡觉的时候，所有人都冲出去，然后我就想，哎，到底发生什么事？怎么全部人都冲出去？然后我听到一个嘶吼的惨叫声。然后我们跟那个阿里就全部的人都走到那个圈养处，然后才发现骆驼妈妈要生了。那李丹来说，这种动物的生孩子其实不需要人类去介入的。那他们是说，骆驼妈妈毕竟是他们的生财工具
0: ，对，都是他们的财富
1: 。对，因为他们意思是说，会这样惨叫不太寻常，是因为正常来说叫声不会这么凄凉。后来他们去看一下，原来是胎位不正
0: 啊、哦，那很危险哎。
1: 对，所以他们得救。<笑>因为毕竟是他们身材工具，所以那天真的很有趣。好险是天黑，其实我们怕见到血的。那时候阿里就说：“一家快来帮忙。”然后我就说：“好，我们就先抓住那个骆驼妈妈的腿。”然后他就说：“一家，你的手伸进去，把那个小骆驼的脚给我拉出来。”我说：“我吗？真的是我吗？”他说：“对，就是你啊，因为我们没有其他人了。”然后我就真的是挖进去，然后握到有点像体的，就是那
0: 个脚吗？对
1: 对对，骆驼体。我真的就是不管三七二十一，我就是慢慢的拉拉拉拉拉。但是他们有去瞧那个位置，瞧成让我比较好拉出来的位置。你总不可能叫骆驼妈妈深呼吸吸气吐气，所以必须全部都是要靠我们去帮忙。后来我真的拉出来之后，哦，那一天大家都拍手，然后感动，我也是被他们渲染到这件事情，我到现在都还是
0: 记忆犹存。呃，我想应该不会有几个台湾人有这样的经验，把自己的手放到骆驼妈妈的产道。你应该是台湾第一个
1: 哦<笑>、oh, ，那个触感我就不赘述了，<笑>我只能说妈妈很辛苦<笑>，那也也是一个蛮深刻有趣的体验
0: 。哇，这真的是太了不起了，<笑>真的，我觉得能够在海外体验这种生活真的是非常非常的不容易的
1: 。是啊，然后我后来就接到一个任务，就开始要去画壁画彩绘嘛。然后更有趣的是，哇，迪伦很多人都去那边，比方说冲沙、啊、或者是看一些美景。但其实大家可能不知道，瓦迪润沙漠它也是全世界攀岩者的爱好场地
0: 哦。因为我只知道瓦迪润，它就是粉红沙漠，它那个整个、呃、沙漠是偏红色的，然后夕阳非常的漂亮。对，但我不知道那边可以攀岩
1: 。对，对瓦迪朗沙漠，它跟撒哈拉不一样是，撒哈拉你看出来是一望无际的沙，但瓦迪朗不同的是，它是巨石和沙漠去结合的，所以那个风景很特别。加上它沙是粉红色的，就是三毛曾今天讲过，他说活着就是在沙漠中寻找绿洲上的快乐。那他也很希望是在这个广大的土地上开满一个希望的花。那我觉得这朵花。相对于瓦迪朗沙漠，应该就是玫瑰，因为只有玫瑰才有办法将这个瓦迪朗渲染的这么粉红色，嗯，超级漂亮啊！我们回过头来讲，他就是因为攀岩者很喜欢，所以我们那个主人阿力要做一些 guest house， 那他也希望我去画一些攀岩的路线图在上面，还有一些小插画，那我就说好啊，那我就帮你画，哇，总共画了八个吧。八个插画，我画了两个礼拜，终于把八大路线。那我现在其实也记不太得，对。但是有些真的是，哦，你在画的时候，你会觉得说，哇，真的是我都不知道还有这个大家这么喜欢的一个攀岩场所。反正最后就是画完之后呢，在隔天我就生了一场大病，可能是那几天我真的是太累了，就因为画得很起劲嘛，那你可能就是画到晚上啊。都还在化，那可能那天就意外的生病了，再加上我已经两年没有发烧了。我那次发烧，发烧到四十几度，我三天我只吃了一餐，嗯嗯嗯，我根本吃不下，然后也无法动。其实我有很多备用药，都是一些什么解热镇痛的一些临时备药，嗯嗯，那我全部吃完了，完全没有用。然后阿里看这样也不是办法，我在想他应该是不希望我死在他们家。他就去外面摘了一些草药，或者是一些羊的大便啊，或者是骆驼大便也好，他们就去沾一些热水，去泡了一个青草味的
0: 茶。哦哦，我以为你要说药汤。
1: <笑>至少我喝起来是觉得没那么难喝，我会把它喝完了。整体是我隔天好很
0: 多、oh, 真的、啊，所以说是有效的
1: 。对，然后阿力就跟我说一句话，我到现在都还记得，他说：“你别看沙漠什么都没有，其实它什么都有。”嗯嗯嗯，对我那时候就想说哦，原来沙漠比我想象中还要温柔。那时候我才去重新定义了沙漠对这些被都因人的重要性，以及他们世世代代依赖的关系
0: 。对，其实我觉得沙漠民族有他们自己本身的智慧所在哦。例如说，他们到底要怎么样在这么艰辛的环境下可以生存了几千年？其实呢，他们真的在沙漠当中找到非常非常多的资源。那当然，这是我们外人所无法理解的。但是呢。确实，在当地会有一些他们当地的小小偏方啊，以及他们一些、呃、食物的来源等等的，所以这个真的就是呢沙漠民族的智慧
1: 。嗯，没错。然后我后来病完之后呢，其实我在我瓦迪乱沙漠最想做的一件事就是徒步横跨沙漠这趟旅程。哇！我为了这个三天六十公里的旅行，我自己也怕，因为我必须要一个人完成它，所以。在那段时间，也就是为什么我在阿里家，有时候他就会带我去到处逛逛，去认识地形啊，什么什么什么。当然，我们后来就是我提出了这个意见，他们也很愿意帮我完成。那这条路线呢，它起点是来自于约旦跟沙特阿拉伯的交界，一座山叫艾迪达米山
0: 。对，跟艾迪达有关系吗？<笑>
1: <笑>嗯，应该应该应该没有。<笑>
0: 好，我扯远了。
1: 然<笑>后是从他的山下开始走，然后走到瓦迪伦的小村庄。那这段大概是60多公里。那我预计是3天走完，其实两天半就差不多了。然后很有趣，我第一天阿里就跟我说，你都要循着原路走，就是我们说好的路线走。万一你三天后没有出现，我们到我们家，我才知道怎么去哪里找你
0: 。我才知道你在哪里<笑>
1: 。对，对，没错。然后我说好，你等我。当然，我第一天晚上我就遇到我这辈子想都没想过一件事情。那天晚上我就想说，哦，来个，因为我是背着睡袋嘛，我想说我我就睡在整个沙漠的中间
0: 。然后睡醒就被埋起来了。
1: <笑>哦，刚好那一天是无风的一个好天气。然后也没有说很冷，那我就说那我试试看。结果晚上我就听到滴滴答滴，滴答滴答滴答滴,答滴，然后越
0: 越来越大。是 Coco 李文吗？<笑>下雨
1: 了，我说沙漠哎、欸，下雨，沙漠下雨，真的是越下越大。然后我就赶快躲在那个岩石底下的一个凹槽处，我就赶快躲起来，因为我这辈子都没想过沙漠竟然会下雨，刷我的三观。然后我就赶快躲在里面，等到雨停了。突然变得很冷，我就这样冷到天亮。早上醒来的时候，我发现
0: 你又发烧了。我没
1: 有，没有，没有，那时候好多了。<笑>后来我就发现，就是我昨天刚走过的那一段下雪
0: ，下雪了。对，下雪了，沙
1: 漠下雪
0: 。那时候的温度是零下吗
1: ？我想应该是。
0: 呃，对我还是要跟各位听众说一下，其实约旦它虽然是沙漠型气候，可是它真的很冷，嗯、尤其是在冬天的时候。我曾经在十二月到约旦的时候啊，那个晚上是要开暖炉，还要烧那个炭火，对因为真的十二月是零下，非常非常冷。嗯，
1: 沙漠真的会下雪。<笑>
0: 对，所以其实你看嘛，像呃，可能你讲的前一天它下了一场雨之后，其实它水汽如果充足的情况下，可能它真的就会有下雪的机会
1: 哦，那时候真的冷到不行，但我也很很兴奋，我还跑回去玩了一下雪，然后我再回来继续走。当然，这中间也跨了很多像奇石，还有一些天空之桥等等，甚至有些峡谷，它那个缝啊，大概就是我们一个布鞋的宽度。所以你不能直着走，你必须要像螃蟹一样贴着那个山壁去走。你一个失足滑落啊，是没有人可以找到你的，而且是底下大概至少十公尺的高度。我那时候拳头握得很紧，我说不行，我还是得过，我一定要活着回家。我每一次都是这样告诉我自己。后来好险，我每一个那种比较小路，我后来都是平安度过。嗯嗯嗯，然后就在第三天当下，我看到瓦迪 d 村庄的时候，我很感动，因为我真的做到了。你可以想象，你每天都是走在沙漠上，有时候你还会遇到一些沙尘暴。那个沙尘暴迎面而来，如果你没有躲的话，哈，像一些，比方说你的手机很容易都会坏掉。嗯，所以这个要特别注意。后来我们都度过一些沙尘暴，一些下雪下雨。我最后就走到的那天晚上。阿丽就为我办了一场庆功宴，庆功宴，<笑>邀了全村庄的人，还杀了一头羊
0: <笑>、欸。你知道其实，在阿拉伯杀羊这件事情有多盛大吗？是啊
1: ，是啊，是啊，我真的觉得很拍死，但是他们是很感动。晚上。我们庆功完之后，阿里就把我叫到那个
0: 房间，说我要把女儿嫁给你。不是不
1: 是，他女儿应该是小学
0: ，差不多可以嫁了。他们那个啊也是啦，他们的一个民俗<笑>也也是啦
1: 。然后后来他就拿出一个贝都因人的那个头巾，其实这个头巾没有什么特别的，你在外面买也是买得到。可是我就很感动的是，这个头巾是透过贝都因人去
0: 送我。的。哦，他就是勇士勋章
1: 类似，阿力最后还是帮我把这个头巾绑在我的头上，那我当下是真的很感动。然后他们还帮我取一个我不知道应该是贝都因的名字
0: ，好来念来听听看，
1: 叫 Saga Saga S A G A R Saga， 但我不知道那是什么意思。他们是说是某一种鸟，然后我是很不晓得
0: ，晚点帮你查一下
1: 。哎、欸，贝都因语跟阿拉伯语是差不多的吗？还是
0: 应该说贝都因人，他们现在也都是用阿拉伯文
1: 哦。对，了解
0: 了解。嗯，我来帮你查查看是什么意思
1: 其。其实我不是很清楚那个意思，<笑>因为沙嘎应该是他们用英文去硬拼出来
0: 的。对他还是用阿拉伯文字母啦對。对对
1: 对对对，所以我就不是很清楚。可是至少我有很开心，我有贝都因名字。<笑>
0: <笑>这还不是每个人都有的呢。哎、欸，对对对,对
1: 后来我发现我在穆斯林的家庭，我发现到一些也是颠覆我一些观念的事情，很有趣哦。我在约旦一直颠覆我一些事情，可能我之前 stereotype 就是刻板印象太深，像刚刚讲的那些之外，我发现以前我都觉得，哎、欸，伊斯兰人是不是很排外，或是排一些宗教？我发现其实一点都不会，我反而是觉得伊斯兰人是应该是。包容性很高的一个民族
0: ，是没错。对
1: ，然后第二个是他们的武功，我就看到了。我那个阿里好像也没有看到他在做。<笑>然后我就说：“哎、欸，你平常怎么都没在做啊？”他说：“哦，早上忙嘛，要赚钱嘛。”我都是五次集中在晚上睡前的时候拜，有几次晚上我说：“哎、欸，你晚上也没有拜啊？”我说：“要忙嘛，我有时候一个礼拜我会浓缩再浓缩。”才一次，一个礼拜可能就挑礼拜是一次拜完，然后我就说，咦，原来还可以这样
0: 。其实它的弹性是很大的，因为就是呢，呃，可能你真的白天在上班，或者是真的在忙的时候，好、哦，那这五拜呢，你就没有办法准时去拜拜。那但是你可以在睡前的时候最后一次拜拜、嗯，把今天一整天的量一次补齐。
1: <笑>这个也是我颠覆我想象的一个事情，对，有点像 culture shock， 真的是你有体验过你才知道。当然还很多啊，比方说大公车好了。有时候我会觉得很有趣是，是比方说这台车是客满的。那假设今天有一个富人走进去，那些公车座位上如果有男士，全部人都会起来，<笑>然后让那女生去挑她想要坐哪位置。哦、那我以为你说
0: 挑哪一个男？哦，不是不是，吓死我！<笑>那女生
1: 坐下来之后，假设她旁边有一个位置，那些男生是不可以去跟她坐的。然后我就啊，那你们就站着。<笑>然后他们说对啊。就是因为可能是男女还是不可以坐在一起，这可能 Firaz 会比较对
0: 。对你刚刚讲这个东西，我就脑袋中有一个画面，就是呢， Saudi 航空啊，<笑>其实就算你今天在呃 check in 柜台的时候得到了那张登机证，但是那张登机证上面的座位就不是你最后的座位。<笑>对
1: ，然后因为他们会自己去挪嘛，比方说女生女生就会安排会自动去坐在一起
0: 。对、嗯，就是我的老婆不可以跟别的男人坐在一起的概念。对对对对对对对对所以像我们这种呃，以前在 Saudi 工作。我们都是单身男子一个人去搭飞机。我通常上了飞机之后，我就会站在那边等，等到他们全部都坐完之后呢，我才会问说：“请问我可以坐这边吗？”因为你就算坐下来，他会说：“不好意思，我可以跟你换位置吗？”“不好意思，我可以跟你换位置吗？”那我就等你们全部坐完之后，我再去找位置。”
1: 真的会发生这种事
0: 情，就是会这样子。对，
1: 然后就非常有趣，一个特别的体验。
0: 对了，反正伊斯兰文化它就是一个很特殊的文化，可是呢，它并不是像我们想象中的刻板印象，就是呢，它是这么的恐怖、这么的排外。但其实他们真的是一个非常温暖，而且呢，他们是包容性非常强的一个民族。嗯，确实是是。那我们呢这边看到呢，你下一个故事要跟我们分享，就是在乌干达。好，而且呢，因为上上一集你还不让我讲太多，你要跟我说精彩，的要放在这一集。<笑>那好，那我们来聊聊，就是你在乌干达那一边呢，在加入爱女孩之前，你有发生一些什么事情
1: ？上一集我有提到说，在加入爱女孩之前，我是在无中的岛上去当一个老师嘛。那我那时候是教绘画跟游泳。那后来是因为 COVID-19， 一个礼拜后，呃，学校就关了，那我就失业了。接着我就开始在家里帮忙采收农耕啊，他们去种了很多 Irish potato， 爱尔兰的马铃薯，当地的一些农农作物。那一开始是这样，然后后来我就开始去加入他们木工。就是我们的校长也是一个很热心助人的人，他看到我们村庄很多人，因为可能有些妈妈们呢、啊，你知道一张床，一张单人床，在乌干达一户人家通常要挤几个
0: 人，嗯，一张床八个。有时候可能会更多，更多就是小是小朋友双人床
1: 没有可能单人床再大一点，他们可能就是一次挤八到十个一起睡觉，有
0: 时候是躺在一起，知道吗？就叠罗汉的概
1: 念，对，就是你的头可能会睡在某个人的脚上
0: ，就非常有味道的夜晚。
1: <笑>他们会在最后再来一个大被子，再从你身上就这样盖起来。那后来我那校长知道有一户人家就是因为。真的是没办法，我们就是决定帮他们做一张床。当然，我那时候住校长家，我那时候也没有床，他们就说：“哎、欸，那我们就自己来床。”我那时候就很酷，自己的床自己做，很有趣。我们那时候啊，做完了一张床之后，我后来做完之后，我当天晚上去试睡，然后我就跟那个校长的爸爸就说：“哎、欸，好像有床虫，被 bug。”然后他们说：“哎、欸，真的假的？”我刚刚说我们有会召集世界各国很多的 volunteer。她是一个来自法国的中年妇女，然后我们那时候就开始呃，就是生活在一起。那她本来是在学校教英文嘛，然后她也失业了，对。然后后来我们就是一起生活，结果很有趣哦。我们那时候想说传虫，因为那个校长的爸爸不太信，他说这里怎么会有传虫这种东西？后来我们就一起睡，然后那个呵呵那个法国的中年妇女，我们一起就是躺在床上。那我们就三个人就一起睡觉，然后你可以想象那个画面吗？三个人，有一个白人，有一个黑人，有一个混种人，然后一个老人，一个中年人，一个年轻人，<笑>然后有男生有女生，然后我当下我真的觉得我们真的是聊整晚都不嫌多，我们整个晚上都在聊天。然后我那当下我在很深的感悟是，哎，原来人可以很复杂，也可以很简单。就是在一张床上，大家没有种族，没有性别，没有年纪之分，大家都是人。然后后来我也忘记我们聊什么话题了，但我可以确切的是，我们隔天早上起床，三个人都被床虫咬了
0: ，<笑>所以是真的有床虫，<笑>真的有床虫
1: ，<笑>这个也是很有趣的事情啊。然后另外还有一些很有趣的是，我在那座岛上啊，多久时间我就是没有穿过鞋子，每天就是赤脚。然后你可以想象那座岛上是没有电的，嗯，没有干净的水。你光是要喝到一杯干净的水，你要做哪些事呢？你早上要先走大概半个小时到那个湖的底下去打水。那我们是用一个 jelly can， 一个大概像家里的除湿机的大小，装满了好几桶水，然后用手或是背在头顶上，然后再走个半个小时，因为那个是山坡嘛。但我们那个岛上它是有一个起伏的山坡，你每天要这样走上去，然后晚了之后呢，你要开始去烧柴，那还不是掐口哦，木炭太贵了，有时候你只能真的是砍树去烧，你烧完大概都是一个多小时，所以你要喝到一口干净的水，真的起码要两个多小时，所以水资源也是很稀有。电电不用讲，我们就是靠着呃，可能政府有补助，每人一小块小小的太阳能板<笑>。那个大概充电个几个小时就没电了，嗯哼，对，然后甚至是卫生纸，当地是没有卫生纸。那说，哎，那你上厕所怎么办？
0: 我说用手擦。
1: <笑>你可以看到每个人的厕所旁边一定都是一堆的树枝，然后上面有一些树叶，真的是用树叶去擦屁股。然后说，哦，我爸讲的是真的，<笑>早期的人真的是用树叶擦屁股，到现在二十一世纪还是真的有人用树叶擦屁股。那我就想、哦，原来这才是当地他们的生活，我就觉得。不行，我一定要去帮忙搭。当然，后来因为 lockdown 之后，比较不幸的是物价涨了。比方说一根洋葱可能是三十块，它现在涨到九十块，涨这么多、哦，三倍甚至更高的更多。所以陆陆续续开始传出各个岛上的村庄陆续有人饿死。我那时候在想说，你 COVID-19 去 lockdown 整个国家去禁止一些交通工具，你本来的用意是要保护人民不要受到疾病的传染，可是最后怎么防？很多人是因为肚子饿而死掉？那可能是你死一个人是悲剧，但你可能死一群人就只是一个数据。所以，我那时候就想说，那我我跟校长还有村长，我们开始去想办法，怎么样让这些人有一些东西可以吃。那时候其实我有准备一笔钱要去做 safari，safari safari 就是看动物、野生动物大迁徙的那一种對。对对对对。那现在因为国家公园都封了，那我这笔钱也没有用了。那我就说，那我就决定花这笔钱。也不多，不过还不到一万块。<笑>我们那时候就是收刮整个这个地区的大概一千多棵高丽菜，我们就去分送给整个岛上的人民。然后村长、校长还有我，我们三个人联手把这一千两百多棵的高丽菜分散给大家。那我们是规定每一户最多拿四颗高丽菜，当然有些人是多拿，但我们也是睁一只眼闭一只眼。虽然这些高丽菜不是那他们温饱的，只是说在当地来说，因为那时候也都在下雨。很多作物都死了，他们也只有红豆泥、素薯粉，像这种比较没有营养作物的东西。高丽菜就是想说让他们增进一些抵抗力，增进一些营养。那我们能做也是这些，所以我那时候是很多的感受是说，区区几个高丽菜其实也不多，但是他们那种感谢的脸，言行于那个脸上，我就觉得其实真的没什么，你不用谢我，只是高丽菜他们就真的很感动，这个是我对得蛮大的冲击。所以后来，呃，随着捷径还是依然的继续，直到现在，乌干达的学校已经两年了没
0: 有开过。哇塞！所以这些小朋友现在都是呈现失学状态。
1: 对，后面衍生一大堆的问题。我相信这个爱女孩应该现在也是很有感受、
0: 啊。是。
1: 那其中有一个我觉得可以分享的是，种完高丽菜之后，我跟校长就是说，诶，那我们可以为大家做什么？后来想到说，我那时候在教书的时候，我们是没有屋顶的。所以一到下雨，我们就需要去避雨，去那个芭蕉树上面等雨停之后，我们再回去上课。所以说，那我们来盖屋顶好了，因为我还有一些多余的钱，就是买完高丽菜之后啊，一些钱，我就说，那我们买一些沙土跟一些钢筋，我们来建四林屋顶。那我们很有趣哦，它是一间山腰上的学校，那我们怎么办把这些沙子跟泥土运上去呢？我们那天召集了所有的村庄的男丁。一字排开，每个人就是排一个间隔，然后我们到最近的码头，那些沙袋装的那些沙子啊，我们就是用丢的，用船机的方式、哦，一个一个
0: 传上去，
1: 传到山腰。<笑>那一天我们才真的把全部的东西运上去，才开始动工。那很有趣的是，有一天我记得很深刻，那天我正在帮忙建学校的时候，那天校长来说，一家一家赶快躲起来。我说发生什么事？他说警察来了。然后说：“警察来，我为什么要躲？”<笑>他说：“你不管，你就是躲起来。”我后来就跑到那个仓库里面去把它躲起来，因为如果你在这个村庄，你发现你有外地人，尤其我又是华人脸孔
0: 啊、哦，因为当时 COVID-19 被传说是从中国开始的，没错
1: 。那他们很怕警察会把我直接遣返回台，或者是直接把我带走。而且那时候，其实我因为资讯比较落后，我真的不知道 COVID-19 会这么严重。对于这世界上，我一直以为它只是一个 flu， 一个流感。感對,对。那我从来没有想过我会中断我的旅行。到那时候，我都还是坚信，等 COVID-19 完了、解封了，我就继续我的旅行。所以那时候我真的很怕被遣送回国。所以。我那时候就赶快躲起来。我后来才发现说，呃，真的很不容易。有时候你要躲警察，可是有时候又会怪罪他们，是说就是村民或者是校长，他们从来不让我知道外界的讯息，所以导致我最后即使很多东西都解封了，我都不知道。这也是为什么我后来辗转就是到爱女孩那边。呃，其实我可以体谅他们心情，他们也很怕警察。如果怪罪下来，他们以为我整个村庄在包庇了一个划了脸孔的人。就有点像在包庇的一个犯人的感觉是，是对。那其实我也很怕连累他们，但是同时又很气他们说，诶、欸，你怎么很多事都不跟我讲？对他们很怕说我知道哪些事就有些冲动的举止。那他们每天就开始有点像开始在灌输我这里很安全，然后你不要离开这座岛上，千万不要。然后有点像半催眠。我后来觉得好像事情越来越不对劲。其实外面的世界我都不知道，因为那时候完全没有网路嘛。你要充电，你必须要乘着那个独木舟到另外一座岛上去充电，非常麻烦。所以你基本上跟外界联络就只有一个管道，就是收音机。嗯,嗯,嗯，我们每天晚上都在听收音机，外面发生什么事。一旦这个收音机可能说讯号不好，我就真的是与外界中断了。当然，后来也是很感谢校长，后来我们就去聊。或者说，我有联络到一些其他人的管道，然后我可能要先告别。那校长是比较理性，但是校长的家人是很不谅解，就是说，哎、欸，我们对你这么好，为什么要离开？啊，甚至他们校长的妹妹，本来校长的爸爸就要把他妹妹嫁给我，<笑>但那个又是另外一个故事。<笑>对，然后就希望我永远在这。可是我后来觉得不行，因为我还是得回家。而且你到台湾人就是爱女孩机构，你第一时间比较知道说哪些防疫专机可以回去
0: 。是因为他那边毕竟比较像是、呃、正式的一个机构。是
1: 因为我从来不知道 COVID-19 这么严重，我也做好要长期抗战的打算。那加上其实我的八卷没有很多，所以我怎么样看，我还是觉得寻求爱女孩的帮忙。才是明智之举。是，所以我后来就跟校长讲这件事，然后校长最后就是答应了，就是连夜哦，半夜安排我再找到一个酒吧老板，我们就半夜连夜开车到那个地方。当然，我先跟他们整个家人，就是我都写信给他们，就说谢谢你们照顾，这样，但我还是得走。连夜离开之后，因为为什么要连夜？因为那个茶哨口。啊、哦，也是怕警察抓。对，警察会有一段时间会休息，所以我们必须要在连夜的查哨口之后离开，然后到当地，我们再请一个大镇长，他去帮我盖良民证，就是、说，哎、嗯欸，我在这里是很安全的，没有犯法，然后什么什么什么什么，然后后来才能可以离开那个区块。呃，很辛苦，包含像每个 checkpoint 都要塞钱，然后最后才到了 Helen 他们的爱女孩的基地，就是一波三折。
0: 哇，听起来你们连当初这样子聚在一起都是一个很漫长的故事哎、欸，好像没有那么容易、嗯，真的很不容易。那所以说后来就是等于后面的四个月就是跟着爱女孩在乌干达那边做一些服务这样子
1: 。嗯，对，没错
0: 。OK， 然后就是等到那边稍微解封了之后再回来台湾
1: 。对，后来到了去年十月才回到台湾。
0: 好，我觉得呢，就是你在乌干达那边的一些经历，真的是让人家一生会很难忘的哦。尤其是在那个小岛上面、嗯，呃，与世隔绝过了这么长的一段时间。好，那我们再回来到我们的环游世界上面呢？那我想知道，就是那在这三年过程当中，你有,有一些艳遇的故事
1: ？艳遇吗？我反而是觉得它是一个很恐怖的感情经验。刚刚不是提到那个校长
0: 的妹妹吗？啊，是。对<笑>他扑倒你<笑>、哦！
1: 我必须说那个校长听起来是不是很老？对不对？嗯，没有，那校长比我还年轻哦，他好像还小我一岁。那他妹妹大概是二十多出头。本来那个妹妹也是在他哥哥的学校当老师。那我不知道，可能是因为我是外国人吧，他也没有做任何一开始的暗示，然后只是有一天晚上我在睡觉的时候，我起床之后，我发现旁边就睡了他，怎么怎么这么可怕？然后后来他就说，他可能对我有意思。他说，如果我不接受他，他就不让我走。那我说，那、哦、我接受你，你也不让我走
0: 啊？<笑>对耶
1: 。然后后来是更激烈一点，比方说，假设我可能不理他，或是可能对他冷淡一点，他会把我反锁在门里面啊？对，因为你知道乌干塔的门是这样，它是一块木条，两面都有，那两面都有一个锁栓。所以你可以从里面锁，
0: 也可以从外面锁，也
1: 可以从外面锁。它<笑>是做一个很简单的装置，对。然后他锁了，我就真的是就没办没办法逃，我只能妥协。而且那时候又不能撕破脸，知道
0: ？毕竟你是寄人篱下。
1: 对，而且我必须说，在 COVID-19 爆发之后，一个华人脸孔，他们整个村庄，包括校长的家人，不会因为这样害怕我，反而是保护我。虽然保护的方式有点。可能有点偏激吧，但我觉得他们出发点是好的，所以我不想让他们对我失望。在我找到希望离开之前，我一直是保持了一个很 peace 的一个状态。对，最后真的是很激烈，最后都骑上来的都有
0: 。哇塞，他整个铺上来。<笑>对、啊
1: ，我不知道，可能非洲女生
0: <笑>比较主动一点，
1: 比较主动一点。那後,后续我们就不要聊了。<笑>
0: 那我真的能理解为什么当时你会想要离开，<笑>这个真的我觉得也是一种很大的压力
1: 。我那时候还很自以为我在那边开导他，跟他说到底什么是爱，你知道吗？我都教他什么是爱，爱不是这样的，你只是因为我是外国人，但是我们从来没有真正
0: 互相了解過，互相了
1: 解过。对，对啊，我是说不用那么急，你就是要叭叭叭叭。我就是一方面我也是在，你知道在拖时间，嗯，一方面就是要让他真正知道他可能可能真的搞混是对啊，你也不能耽
0: 误人家嘛。哇，这样听起来真的是一个非常沉重的一个艳遇故事。<笑><笑>好了，那我们今天很高兴邀请到一家来跟我们分享的，就是他在环游世界当中最精彩的几个故事。那我觉得真的听了非常非常的引人入胜。那当然，这中间也提到了很多，就是包含在旅游过程当中会遇到的一些风险，以及一些相对比较恐怖的事情。那当然呢，我们也是想要跟各位听众来告诉大家，其实旅行并不是。绝对完美的，它一定有一些风险跟一些危险性存在，所以呢，让大家知道这些故事呢，也是希望大家以后在旅行的路上能够多一点提防，多一点警戒，让自己呢能够呢在最安全的状态去完成我们的旅程。好，那今天很感谢一家的分享哦，那同时呢，我们也感谢各位听众的陪伴。如果说您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。那另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后机室的社团，针对今天的节目，你有任何一些看法想跟我们分享的话呢，也可以在上。面。们留言哦，所有的留言都是我亲自回复的。旅行快门，我们下集再见、嗯，拜拜，拜拜。各位宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。